0: Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Bienvenidos al episodio número 24 de Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Hoy es 28 de septiembre de 2018 Les habla Miguel Mendoza y me acompaña como siempre
1: Alejandro Blanco, y en esta nueva entrega de Alteridad Universitaria continuaremos con este especial, esta serie de micros acerca del marco jurídico nacional en torno al, al, al tema de la discapacidad de las personas con discapacidad y de los estudiantes con discapacidad más específicamente. El día de hoy hablaremos acerca de las medidas de acción afirmativa para el ingreso de las personas con discapacidad a las instituciones de educación superior. Eh, estaremos comentando Miguel y yo un poco, haciendo el conocimiento de todos ustedes este material que muy poco se difunde y se conoce, pero primero antes de entrar en esta materia es importante, nos parece importante a Miguel y a mí, introducir primero el concepto de acción afirmativa. ¿Qué se entiende por acción afirmativa? ¿Y por qué se promueven este tipo de acciones? Y acción afirmativa, tenemos que decir primero, que está vinculado con lo que es la discriminación positiva. Se conoce también de esta manera. De esta manera perdón. Y simplemente es el término que se da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente ha sufrido algún tipo de discriminación a causa de injusticias sociales un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como accesos a determinados bienes. Y bueno, simplemente el, el fin, el objetivo de una acción afirmativa es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de las que han sido víctimas. Y algo importante a, a aclarar en este hecho que justamente esta discriminación positiva, surge como una medida para eh, salvar idealmente, aunque sea idealmente, eliminar esa brecha, y sino y más concretamente eh, tratar de, de, de disminuir esa, de, esa situación de discriminación que sufre ese grupo minoritario, y en este caso, es el de la persona con discapacidad, es decir, idealmente sería eliminar la práctica discriminatoria, pero sabemos que esto es difícil y se da con el tiempo, entonces la discriminación positiva se le llama de esta manera, porque si bien es cierto que una discriminación no toda discriminación, se puede ver como un, 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 algo peyorativo, ya que en este caso no, no va en contra de ningún derecho ni, ni, ni dificulta el acceso a ningún derecho sino que lo que busca es eh, precisamente impulsar y promover el derecho al acceso a la educación universitaria de los estudiantes con discapacidad. Entonces en ese sentido eh, tenemos esta, estos lineamientos y Miguel aquí eh, os podréis hablar un poco acerca de cómo se ¿Cómo se presenta este material? ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo, cómo, cómo se presenta sí, la presentación
0: de este material? Sí, sí Alejandro, bien. Eh, a ver, las medidas de acción afirmativa a favor del ingreso de las personas con discapacidad a la educación universitaria venezolana. ¿no? Vamos a comenzar. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue publicada? fueron publicadas estas medidas? Bien, estas medidas fueron publicadas el primero de junio de 2009 bajo la resolución número. 3669 este documento lo pueden encontrar en internet es un documento pdf eh, tiene 40 páginas y eh, las medidas de acción afirmativa se encuentran exactamente en la página número 20 esta contiene simplemente 8 numerales que ya lo vamos a, a identificar cada, cada uno de ellos con un pequeño comentario también se puede conseguir en un folleto que creo que es difícil conseguirlo en estos momentos pero es un folleto que tiene una presentación que tiene una exposición de motivos para justificar el porqué de estas medidas de acción afirmativa y para resumirlo simplemente es porque se percibe, se siente que todavía a pesar de que una serie de, de documentos de marco, marco jurídico que garantiza el derecho del estudiante con discapacidad a tener acceso a la educación universitaria eh, todavía se eh, observa eh, un accionar discriminatorio en contra de estos estudiantes entonces, bien, simplemente esta, esta justificación lo que hace es mencionar toda esa serie de, de documentos marcos jurídico eh, inclusive habla de un censo también para justificar el porqué es decir, que es un número considerable de personas con discapacidad acá en Venezuela aunque se mencionan varios censos y no está muy claro cuál es la cantidad pero parece ser que es un número considerable bueno y por último eh, termina reiterando el porqué de estas medidas acciones afirmativas ¿okay? para garantizar todo lo que tiene que ver eh, el derecho del estudiante con discapacidad a una educación universitaria bien Alejandro entonces vamos a comenzar a identificar cada uno de estos numerales y eh, vamos con el número 1 a ver qué vamos a encontrar allí que creo que es uno de los más importantes en esta resolución y bueno y luego continuamos con el resto de los numerales de estas medidas de acción afirmativa
1: muy bien sí eh, Miguel como decías está compuesto de ocho numerales y el primero es el el fundamental es la columna vertebral de estas medidas no y bueno vamos a proceder a darle lectura aquí nos dicen como primer numeral que las instituciones de educación superior oficiales deberán reservar una cuota mínima equivalente al 1% del total de sus plazas en cada carrera o programa nacional de formación para el ingreso de personas con discapacidad. Esta medida aplica a todas las modalidades de ingreso existentes en las instituciones de educación superior. Y allí tenemos en esa última línea, en esa última línea lo fundamental. Esta medida aplica a todas las modalidades, a todas las modalidades perdón, de ingresos existentes en las instituciones de educación superior, ya que se tiene la idea de que es solamente la OPSU, en este caso, el que hace el ingreso, pero cada, cada, cada universidad, sea pública o privada, dentro de sus formas de ingreso, debe reservar un 1% para las personas con discapacidad,
0: ¿no ¿sí? sí, yeah. es así? Sí, y además es importante aclarar, Alejandro, porque por alguna razón, eh, sobre todo las autoridades se confunden con este eh, primer numeral que yo creo que está bastante claro y vamos a dar un ejemplo si en la facultad de humanidades humanidad y educación hay cuántas escuelas Alejandro seis escuelas son unas diez escuelas sin okay, mayor... son unas diez escuelas verdad si son unas diez escuelas cada una de esas escuelas tienen eh, un número determinado de modalidades es decir tienen los mismos números del mismo número de modalidades de ingreso para cada modalidad de ingreso se debe reservar el 1%. No es que va, se va a reservar el 1% para todas las modalidades, no. Es el 1% para cada una de las modalidades y por cualquiera de esas modalidades puede ingresar el estudiante con discapacidad. Es algo muy claro, muy sencillo, pero que por alguna razón confunde, entre comillas, a las autoridades universitarias.
1: Exactamente, sí, eso es muy importante recalcarlo y afianzarlo porque causa, suele causar mucha confusión y que el estudiante con discapacidad, la persona con discapacidad lo tenga en cuenta y presente para que sepa hasta dónde puede llegar a reclamar, porque es muy claro oh, él medida, como tú mismo lo dijiste. Sí, vamos al numeral 2, Alejandro.
0: Cada año se evaluará esta cuota a los fines de ajustarla a las necesidades de inclusión de personas con discapacidad. Hasta la fecha esta cuota no ha sido ajustada. Es decir, que si esto fue aprobado en el 2009 hasta la fecha, es decir, 2018, esta cuota no ha sido ajustada, porque hay una deuda así como la ley para personas con discapacidad eh, no hay una normativa eh, se prometió que iba a ser lo, ley orgánica no lo es, eh, los lineamientos se discutieron y supuestamente íbamos a tener una nueva versión de, las, de los lineamientos, tampoco se engavetó pues lo mismo ha ocurrido con las medidas de acción afirmativa, es decir que hasta la fecha esta cuota no ha sido aumentada, sigue siendo el 1%. Sí,
1: y aquí la crítica que se puede hacer es que justamente una medida de acción afirmativa es para tú, como decíamos en un principio eh, buscar eh, ser, eh, cercar un poco esa brecha pero por un tiempo determinado, una medida que se debe aplicar por un tiempo muy prolongado porque lo que se quiere justamente son eh, acciones, que se, que se, resultados, acciones que se, que se educan en resultados pero sin una correcta, eh, sin un correcto seguimiento y, 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 y estudio ¿Y, y, aplicación? Y, y aplicación de este material se hace muy complicado. Exacto.
0: Y nos quedamos Exacto. en las mismas. Nos quedamos en ese punto donde este mismo folleto se critica la situación de las personas con discapacidad a nivel universitario.
1: Exacto, total. Totalmente, totalmente. Y, pero de eso vamos a estar hablando a lo mejor un poco más adelante con esa de lo que es la acción afirmativa, la discriminación positiva uh -huh. y esa falta de. esa, esa prolongación de tanto uh -huh. tiempo. Sí. Es, porque es un documento que está desde el año 2009, como tú decías. Uh -huh nueve años ya entonces uh -huh. hace un poco de ruido pero bueno eh, vamos con el siguiente punto exacto vamos con el número 3 que este también es muy importante que las personas con discapacidad lo sepan. el número 3 nos dice lo siguiente las personas con discapacidad que deseen ingresar a la educación superior a través de esta medida de acción afirmativa deberán presentar ante los entes correspondientes la documentación que le certifique como persona con discapacidad emitida por el Consejo Nacional de Universidades para personas con discapacidad o el organismo con competencia en la materia. En este caso si eh, la OPSU o la Persona con Discapacidad ah, eh, debe dirigirse a la, al Ministerio de Educación Universitaria, a la OPSU, para ah, canalizar esta, esta su solicitud de ingreso. Esa es la palabra. Muchísimas gracias. Su solicitud de ingreso a la universidad, bien sea esta universidad pública o privada. Exacto.
0: Y, y debe presentar, por supuesto, el carnet. Es decir, pareciera que el requisito es muy sencillo. Es decir, dirigirse a la OPSU, llevar su carnet y hacer la solicitud de eh, las carreras, la carrera o las carreras que el estudiante desea estudiar a nivel universitario.
1: Exacto. todos los soportes de documentos de... Él. Títulos, Exacto. notas certificadas y demás. Exacto. Bien, yo creo que podemos ir al siguiente punto que es el número 4,
0: ¿cierto, Alejandro. Vamos, adelante. Eh, número 4. La Oficina de Planificación del Sector Universitario deberá garantizar el cumplimiento de la cuota para las personas con discapacidad en los procesos de asignación de plazas universitarias a través del Registro Único del Sistema Nacional del Ingreso a la Educación Superior. Bueno, yo creo que aquí no podemos hacer mucho comentario porque nosotros no sabemos si la opsu -E está garantizando el, el, cum el cumplimiento de esta cuota cuáles son los procedimientos que lleva la OPSU para garantizar que las universidades respeten el numeral número uno con respecto a el ingreso de las personas con discapacidad, ese 1% que deben reservar las universidades. Eh, no lo sabemos, aunque eh, creo que eh, se están reorganizando de nuevo este año y eh, probablemente, eh, si no este año, el próximo año, tal vez veamos una accionar distinto por parte del Ministerio con respecto a estas medidas de acción
1: afirmativa. Exactamente, muy, muy clara esa explicación que acabas de dar. No, 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 conoce, no conocemos cómo es esa situación allí con respecto a la OPSU. Eh, a lo mejor sí pudiéramos hablar un poco acerca de cómo es ese mecanismo a la hora de la evaluación de la persona con discapacidad en la, en la, en la universidad pero con respecto al número 4 es un poco lo que podríamos decir ok, entonces bueno vamos ahora con el quinto numeral, en el quinto numeral estas medidas nos dicen lo siguiente eh, cada institución de educación superior oficial reportará anualmente a la oficina de planificación del sector universitario de acuerdo a los formatos que esta oficina establezca, los listados de personas con discapacidad admitidos a través de sus mecanismos internos de ingreso en cumplimiento con esta, de esta resolución. Eh, igual que en el número 4, acerca de este, de este numeral, poco podemos decir porque ya que no, estamos, no tenemos conocimiento si esto se está realizando o no, esperemos que se esté realizando. Lo que sí a lo mejor podríamos decir, Miguel, es que desde hace un año, dos años, a lo mejor quizás más, tú me podrás ahí ayudar en eso. En, en la Universidad Central, no, no, por lo menos en la Facultad de Humanidades, que es donde nos movemos nosotros, no, no llegan las listas de estudiantes con discapacidad, no está llegando a la lista de estudiantes con discapacidad que ingresan por Oxford.
0: Bueno, ya eso nos indica, y eso es cierto, o sea, tenemos sí, más o menos como dos años donde el ministerio no envía este, en los listados y lo que hacemos las escuelas es simplemente o la facultad adivinar si llegó un estudiante o no afortunadamente en la facultad tenemos DEPSE y los que estamos interesados en el tema y si vemos un estudiante con discapacidad lo remitimos entonces a DEPSE para llevar un control de los estudiantes con discapacidad pero eso ya nos indica qué está pasando con los reportes porque si el ministerio no envía las listas pues imagino que las universidades no se sienten obligadas a enviar reportes
1: exactamente, lamentablemente esperemos que sea diferente la situación, pero no, no parece indicar que uh
0: -huh. eh,
1: vamos al siguiente punto
0: Miguel. Sí, igual, el número 6 es similar al 4 y el 5 porque también tiene que ver con reportes en esta, en esta oportunidad por, eh, de las universidades eh, privadas, no se lo va a leer las instituciones de educación superior privadas reportarán anualmente a la oficina de planificación del sector universitario los listados de personas con discapacidad admitidas, de nuevo este, no estamos al tanto si sí, las universidades privadas lo están haciendo, sería bueno tal vez conocer sí. qué, qué, hacen, <ríe> perdón, qué hacen ellas con, re, con respecto a este punto um, pero no, no, no sabemos de nuevo, no tenemos ninguna información al respecto
1: sí lo que, lo que podríamos decir es que por lo menos, eh, no sé si tú estarás de acuerdo Miguel, pero eh, que hay una tendencia más hacia las universidades públicas el ingreso a la universidad pública que a la del tipo privado de la estudiante con discapacidad.
0: Sí, bueno, eso es algo que tendríamos que verificar, pero esta es la impresión que nos da.
1: Exactamente. Es así, Miguel. Bueno, vamos a, a la número 7, uh -huh. al de punto número 7, que eh, nos dice lo siguiente. Las universidades presentarán en sus proyectos de presupuesto las respectivas partidas para la creación de unidades y servicios de atención a las personas con discapacidad con bueno, este es un punto bastante polémico y por lo menos en nuestra experiencia en la Universidad Central de Venezuela esto pareciera no cumplirse por entero ¿no?
0: Sí, exacto, totalmente de acuerdo es decir, hasta donde, hasta donde sabemos nosotros hasta, hasta donde llega nuestro conocimiento las universidades no presentan proyectos uh, para la creación de estas unidades y servicios de atención a las personas con discapacidad. Porque, hasta donde yo sé, tenemos la UNIDIVE, que está representada por la CIUD, la Comisión para la Integración de Estudiantes Universitarios con Discapacidad. La CIUD está céfala en
1: este momento, no está funcionando. Sí, una, una, una esperanza es ese trabajo que se viene haciendo dentro de la Universidad Central de Venezuela con la reestructuración de la CIUD, sí. desde Azoe, Ericka, Depse distintos eh, actores dentro de la universidad en el que se va a hacer consejo y va a dejar de ser comisión y allí sí de, debería de contarse de, de tener su propia partida como consejo según lo que nos dijo la, las mismas autoridades lo que nos dijeron las mismas autoridades de la universidad esperemos que esto uh -huh. sea así pero independientemente de que sea consejo o no ya la universidad como usted mismo lo dice deberían de contemplarlo dentro de sus presupuestos El supuesto uh -huh. no es una excusa nunca puede ser una excusa uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo. Y vamos al último punto, Alejandro. Vale. Que es similar a los, a los últimos numerales. Solicitarle al Ejecutivo Nacional la reserva de las partidas presupuestarias correspondientes a proyectos que contemplen la creación de unidades y servicios de atención a las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior del país, hasta donde llega nuestro conocimiento. De nuevo, esto no se hace. Okay. Tan sencillo como eso. Eh, entonces, sí. no sé, Alejandro, ¿querías decir algo al respecto?
1: No, sí, allí no, no tenemos consumiendo Si se llegase a realizar, eh, pareciera que no, por, por la realidad del estante de acceder con discapacidad, o, o si se hace, es muy reducido el esfuerzo. Debe tener, deben hacerse un esfuerzo mayor.
0: Sí, sí. Bueno, yo creo que rápidamente podemos cerrar con unos comentarios eh, con respecto a estas medidas de acción afirmativa, Alejandro. Eh, sí. Nuestras impresiones con respecto sí. a estas medidas de acción afirmativa, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la idea es de alguna u otra forma equiparar oportunidades, de alguna u otra forma es eliminar la discriminación o reducir esa discriminación del estudiante con discapacidad al ingreso a las universidades, el mismo desconocimiento de estas medidas ya afirmativas afirmativa o el conocerlas pero no entender cómo se aplican la falta de seguimiento por parte de la OPSU eh, la falta de interés lamentablemente por parte de las autoridades y el desconocimiento de la propia población de estudiantes con discapacidad de estas medidas de acción afirmativa cómo se aplican, etcétera pues contribuyen a que se quede como un documento más y que las universidades de alguna u otra forma terminen interpretando las medidas de acción afirmativa uh, como ellas la, en las entienden y probablemente no se apliquen como debe ser, o a lo mejor no se apliquen ¿okay? no, no lo sabemos de nuevo, para eso tendríamos que hacer un seguimiento uh, al respecto, pero eh, nos basamos en la experiencia que hemos tenido, al menos en la universidad. Entonces hay una responsabilidad de parte y parte, en mi opinión, una responsabilidad por parte del gobierno, en este caso de la OPSU, para hacer el debido seguimiento del ministerio para el Poder Popular de la Educación Universitaria y de las propias, de las propias autoridades de las, de las universidades para el cumplimiento de estas medidas de acción afirmativa.
1: Sí, hasta el mismo CONAPT, el mismo Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de hacer ese seguimiento y esa, esa presión como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en este tipo de, 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 de casos, que bueno, ya en este especial de, del marco jurídico tenemos un patrón en todas las leyes, que es que es muy buen de esfuerzo, pero solo a nivel del papel. En la realidad no se ve ese cambio, es decir, que en el papel se está promoviendo, entonces allí es el, lo, lo frustrante o, o, lo, o lo desmotivante de, esta, de estas situaciones y bueno, y por, y por, por supuesto en el, en el caso específico de eh, esta medida de acción afirmativa vemos que todavía no, se, no, se, no ha tenido el efecto que se, que se quiere o que se, pensamos se buscaba porque vemos como ese número de estudiantes con discapacidad en relación a los que no tienen discapacidad es poco representativo y que podríamos decir que por lo menos en el caso de la universidad central se, man, se ha mantenido en el tiempo cuando, uh -huh. que, cuando, que, cuando con medidas afirmativas como las que acabamos de discutir lo que se sí quiere es justamente aumentar ese número para que la persona con discapacidad tenga más oportunidades pueda acceder a un, tener un título universitario lo que se traducirá en estas mejores condiciones de vida, oportunidades, y poder desenvolverse como cualquier otro ciudadano dentro de Venezuela.
0: Sí, bueno, y mi último comentario, Alejandro, con respecto a esto es algo muy importante que dijiste tú, que eso son, estas deberían ser unas medidas transitorias, porque el estudiante con discapacidad debería ten, pasar por, lo, por el, el mismo procedimiento que pasa el resto de los estudiantes. Pero entendemos que esto es necesario, y es necesario porque... A, hay que hacer un trabajo paralelo a esto al mismo tiempo, que es todo lo que es el entrenamiento, la formación, la sensibilización, las campañas para cambiar el paradigma de, este, en la comunidad universitaria con respecto a, a las personas con discapacidad. Pero en la medida en que se mantenga esa, esa misma situación, entonces este tipo de, 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 de medidas son necesarias. Y, y lo otro es que aunque no corresponde en este documento hablar acerca de ¿Cómo ingresan eh, las personas con discapacidad? Yo creo que ese es un tema que deberíamos... Uh, tal vez un, un episodio, Alejandro, de cómo es ese ingreso de las personas con discapacidad y cómo debería, cómo pensamos nosotros, cómo debería ser ese ingreso
1: en las universidades. Sí, ese es un tema bastante algio, difícil y complejo, o complejo, mejor dicho, porque, como tú mencionabas, es algo transitorio, pero a la vez hasta, hasta ahorita, en estos momentos, es necesario... Y un factor que afecta el, el, tanto al estudiante con discapacidad por parte de profesores y estudiantes es el hecho de la, la, parte, de la falta acerca de, de este tipo de instrumentos, o sea, acerca, acerca de lo que es una medida de acción afirmativa, acerca de lo que es la discriminación positiva. Porque Ajá. al estudiante con discapacidad, lo ven, el, que, el, que, el que se ve beneficiado por esta medida, lo ven como que le dieron el ingreso porque tenía una discapacidad simplemente y bueno fue un favor que le hicieron y por supuesto hay una infravaloración de la estudiante con discapacidad tanto por parte de los profesores como por parte de los eh, estudiantes los mismos compañeros que sí es cierto a veces influye el, 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 el aspecto de que no se realizan los procedimientos por parte de la OPSU, como es creo que allí también hay un punto flaco en el hecho de no dejar en claro a través de campañas aquí también te puedes meter podemos mantener en el CONAPDIS como parte de responsabilidad de eso en campañas, información, educación, sensibilización en cuanto al porqué de una medida de acción afirmativa y por qué el estudiante con discapacidad tiene un 1% a su disposición para entrar a la universidad y el resto de personas ah. uh
0: -huh. Sí, totalmente de acuerdo Alejandro, estoy... Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Alejandro, yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio, así que lo, lo que corresponde es las redes, identificar las redes.
1: Así es, como siempre, no nos podemos despedir sin antes invitarles a que si no nos han seguido todavía en nuestras redes sociales, por supuesto, nos sigan. Nos pueden conseguir en Instagram, Facebook y Twitter. En Facebook nos consiguen como Alteridad Universitaria allí. Está, pueden darle me gusta a nuestra página y por supuesto interactuar con nosotros y ver todo, lo, todo el contenido que tenemos que ofrecerles en esta cuenta también en Instagram consiguen como arroba alteridad universitaria y por último en Twitter nos consiguen como arroba alteridad uni uni con u mayúscula y bueno también si sí, por supuesto tenemos el correo a disposición que es alteridaduniversitaria@gmail.com, en el cual si desean pueden enviarnos sus impresiones, dudas sugerencias si quieren algún tema, les gustaría que toquemos algún tema, pueden hacernos llegar por allí, nosotros con gusto lo manejaremos y bueno, por supuesto por último recordarles el que cada episodio está acompañado por su texto accesible para personas con discapacidad auditiva, la transcripción de todo lo que hemos dicho aquí se colgará junto a la publicación de este, de este episodio para que el, aquel estudiante, que el, aquella persona con discapacidad auditiva pueda acceder y leer lo que hemos dicho el día de hoy.
0: Bueno Alejandro, solo me queda entonces despedirme. Hasta un próximo episodio.
1: Así es, yo también de mi parte, ha sido un placer como siempre compartir contigo Miguel y todos los que nos escuchan. Y no me voy sin antes, como siempre... Decirles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.
0: Alteridad Universitaria.
1: Donde la diversidad converge.